0: La jornada número 32 de la Liga vuelve a las 4 y cuarto, Juan Bobadilla. Con el Elche Rayo, 6 y media, Real Madrid de Almería, los de Ancelotti con Courtois y Benzema. A las 9, Barça-Betis, un partido en el que Xavi podrá contar con demeleta tras su lesión. Se ha confirmado la noticia adelantada por Pedro Morata y Gema Santos. José Bordalás es nuevo entrenador del Getafe, debuta mañana contra el español en tenis. En el Muto Madrid Open tenemos en muy poquito a Paula contra la americana Gauff A las 3, Bernabé Zapata se mide a Evans y por la noche más a a Sakari. En Fórmula 1, clasificación para la carrera del Gran Premio de Bakú primero Leclerc segundo Checo Pérez y tercero Verstappen quinto fue Sainz y octavo Fernando Alonso la carrera es a las tres y media y en motos Gran Premio de Jerez ha terminado la clasificación con pole para Alex Espargaró segundo Miller y tercero Jorge Martín la carrera spin será a las tres todo esto y más desde las tres en tiempo de juego
1: la historia de hoy en El Espejo, Álvaro Real. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Viene, como no, de Hungría, claro.
2: Claro, Papa Francisco se encuentra allí en Hungría y de allí tenía que partir la historia, la de cómo Santa Isabel de Hungría convirtió su castillo en un hospital. Santa Isabel de Hungría se dio cuenta de que existía un problema en su reino Los enfermos y los que sufrían no estaban siendo atendidos Se preocupó y comenzó a establecer lugares para el cuidado de los más necesitados Dio limosna, se gastó todos los ingresos de los cuatro principados de su marido Y finalmente vendió sus lujosas posesiones y su, y su ropa por el bien de los pobres Sin embargo... Ni siquiera así de abasto el número de personas que estaban enfermas y sufrían. Así que fue más allá. Ordenó que uno de sus castillos se convirtiera en un hospital en el que reunía a muchos de los débiles y pobres. Un hospital con 28 camas que había establecido en la ladera de la montaña, en el camino al castillo. Posteriormente estableció otros dos hospitales, uno para mujeres pobres y otro para enfermos en general. Dicen que dos veces al día, por la mañana y por la tarde, la joven duquesa bajaba y subía por el largo y accidentado sendero de montaña que unía el castillo con los hospitales. Cuidó con sus propias manos a los que padecían las enfermedades más repugnantes, hizo ella misma sus camas, los levantó y los llevó en su espalda o en sus brazos a otras camas y les secaba la cara, la nariz y la boca con el velo que llevaba en la cabeza. Santa Isabel es toda una inspiración en este viaje que el Papa Francisco está realizando a Hungría. Pero antes de hablar del viaje del Papa a Hungría Evangelio de mañana, como no Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ¿Qué tal
3: Álvaro? Buenas tardes, pues estamos en este domingo y el que viene en el Ecuador de la Pascua Pero no por eso, eh, digamos, que tiene que decaer el sentido y el sentimiento de la gloria del Señor resucitado Estamos en este cuarto domingo y domingo que llamamos del buen pastor El domingo del buen pastor porque el Evangelio de mañana el Señor recuerda a los judíos y a aquellos fariseos yo soy la puerta por la que entran las ovejas Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, como testigos de Cristo Buen Pastor Y de Cristo Luz Tenemos que hacer como eso que pasaba a veces En las caras de los pueblos Abre la puerta, esta puerta es la que da al corral O la que da zaguano, la zaguano que... Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que ser, por nuestras obras La puerta que da a Cristo Que es el Buen Pastor Por nuestro amor, por nuestra actitud Por nuestro gesto Como aquella, aquella frase que a mí siempre me impactó El Evangelio del Hombre de Hoy es la vida de los cristianos. Esto es ser buenos pastores o representantes, mejor dicho, del buen pastor.
2: Muchísimas gracias, Jesús. Gracias, Álvaro. Mañana. Adiós, adiós. Y cómo no, lo primero es lo primero. Nos vamos a Hungría. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Eh?
4: Muy buenas tardes, bueno, Álvaro Bueno, mañana
2: intensa, muy intensa El Santo Padre se reunió con los niños En el Instituto Beato, Laszlo, Batiani, Stratman De Budapest uh -huh. Y el Papa hizo, por así decirlo, una de las suyas ¿no? Porque improvisó <risas> su intervención Dice, tomar la realidad tal como es
4: Sí, efectivamente, improvisó, no había, no estaba preparado ningún discurso, pero lo que sí estábamos seguros es que el papá no iba a poder contenerse después de lo que había estado viendo y escuchando, porque los pequeños le prepararon un recital fantástico con su mejor repertorio, una, eh, una ya adolescente le, le interpretó eh, en flauta una pieza, eh, estuvo escuchando canciones, los niños estaban... Vestidos con sus mejores galas, eh, muchos en sillas de ruedas, el Papa los miraba y ellos eh, miraban hacia el Papa sin poder verlo porque la mayoría, los que estaban en, en las primeras filas eran invidentes y por eso el Papa eh, les dijo esta frase realmente tan impresionante, gracias por vuestras canciones, por vuestros gestos y por vuestros ojos ¿no? El, eh, ha sido una, una ceremonia un encuentro, eh, Álvaro la verdad muy muy emocionante he tenido la fortuna de estar presente porque en esta ocasión no siempre todos los periodistas puede, podemos acudir a todos los encuentros del Papa, porque este era mm, en un lugar muy pequeño eh, solamente hemos podido estar dos y claro presenciarlo en un centro que además eh, lleva el nombre del Beato Lázaro Batani que, que tiene ya en sí una historia fantástica, un padre de 14 hijos, médico, fundador de, de, de dos hospitales en Hungría, apóstol de los enfermos, le llamaban el, el médico de los, de los pobres porque los atendía de forma gratuita y, y allí pues también quien estaba era el, el retrato de la religiosa Ana Feger eh, la madre Teresa de Hungría ella hubiera disfrutado mucho de este encuentro Encuentro hoy con el Papa falleció hace dos años, pero ha dejado este centro mmm, fantástico que, que, que se ha llenado de alegría por los niños, porque eran la, eran la alegría personificada y por esa visita tan emocionante del Papa.
2: Y si esta visita ha sido emocionante, la que tuvo lugar después, pues más o menos también, ¿no? Encuentro con los pobres y refugiados y allí el Papa les dice, hablen siempre el lenguaje de la caridad.
4: Sí, ha sido ha sido un discurso breve, pero realmente en el que el Papa ha, ha dicho lo justo. Eh, un discurso breve que, que evidentemente se alarga con las traducciones al húngaro. ¿no? El Papa mm, se puede decir que, que ha mantenido uno de sus encuentros preferidos en todos los viajes, ¿no? como es el, el encuentro con los refugiados de distintos países asistidos por la Iglesia. Había muchas personas sin hogar y de pocos recursos. Eh, había gitanos húngaros, pero, pero bueno, también hemos visto refugiados de, de la guerra de Ucrania. Hemos visto y les hemos escuchado, ¿no? Porque el Papa ha estado escuchando, ha escuchado el testimonio, por ejemplo, de una mujer húngara, de un padre de familia ucraniano, de un diácono y de su esposa que se ocupa de cuidar a personas eh, vulnerables, ¿no? Y, 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 y bueno, pues luego después, eh, como decías, les ha hablado de caridad, les ha hablado de una caridad que eh, tiene que ser la muestra. La muestra del Evangelio, la muestra de los que somos cristianos, pero que sobre todo ha de dignificar a
3: la persona. El
1: amor que Jesús nos da y que nos manda a vivir, contribuye entonces a estirpar de la sociedad, de las ciudades y de los lugares donde vivimos, los males de la indiferencia y del egoísmo. Y reaviva la esperanza de una humanidad nueva, más justa y fraterna, donde todos puedan sentirse en casa.
4: Luego, la verdad, Álvaro, es que no quería no quería que se me olvidara contarte porque porque nos hemos enterado hace muy poquito que el papá, al terminar este encuentro, eh, al llegar a la anunciatura, ha recibido una visita que era esperada, el de Metropolita Hilarión, para que nuestros oyentes sepan, eh, era el ministro de Asuntos Exteriores de Kiril hasta que entre comillas digamos que fue desterrado a, a Hungría dicen algunos que porque no pensaba lo mismo no tenía el mismo pensamiento que, que a la, la, la hora de afrontar la guerra contra Ucrania es una persona que, que se puede decir que es amigo personal del Papa porque eh, ha sido el interlocutor con el Papa Francisco eh, durante los últimos años y, y bueno era, de, era lógico que se hubieran reunido es una cita importante, han estado 20 minutos ¿por qué? porque algunos señalan al Metropolita Hilarión como un posible sucesor de Kirill en el futuro ¿no? y efectivamente pues es muy importante estrechar lazos de una amistad que ya, ya se había afianzado y luego Álvaro como detalle de cercanía y de cariño también el Papa ha visitado a los miembros de la Iglesia Greco-Católica del país, eh, la Iglesia Oriental ha sido un encuentro precioso de oración había muchas familias eh, en la Iglesia.
2: Bueno, la verdad es que la jornada completa, jóvenes bueno. luego niños, pobres, jóvenes eh, hasta luego con los jesuitas luego, ¿qué <ríe> tenemos esta tarde?
4: <ríe> Efectivamente, lo has contado tú todo, queda, nos queda la cita más festiva del viaje porque, porque los encuentros con los jóvenes siempre en alegría, ¿no? Y es como si el Papa se olvidara de que tiene 86 años y que acaba de sufrir un ingreso hospitalario. Se va a acercar a las 4 de la tarde al Palacio de los Deportes de Budapest, más o menos esperan 12.500 espectadores, que es la capacidad del estadio, habrá testimonios de jóvenes, cantos, danzas tradicionales que nunca faltan en los encuentros con los jóvenes y efectivamente, por si no fuera poco, como todavía el Papa tiene fuerza para más, cuando regrese a la Anunciatura, mantendrá el habitual encuentro con los jesuitas de Hungría y de, y de los países cercanos
2: pues muchísimas gracias Eva, mañana un más placer,
4: un placer pues hablar con vosotros mañana un más, abrazo. hasta pronto un abrazo, gracias
2: Y seguimos ahora con una jornada muy importante que se celebra esta semana, hablamos del bullying, del acoso escolar. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Mira, el martes 2 de mayo España celebra una jornada contra el acoso escolar con el objetivo de sensibilizar sobre el impacto que provoca esto en los menores. Según la ONG Bullying Sin Fronteras, 7 de cada 10 sufren todos los días algún tipo de acoso y o ciberacoso en España. En línea está la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que ofrece el dato de que entre enero de 2021 y febrero de 2022 se detectaron 11.229 casos graves de bullying lo que sitúa a España como uno de los países europeos con mayor incidencia además de la terrible eh, desencadenante consecuencia del suicidio que cada vez abunda más en menores en jóvenes muchos de los casos provocados por este acoso según los expertos este, este impacto, este acoso también afecta psicológicamente a las víctimas de diversos modos los niños que lo han sufrido o lo sufren tienen más posibilidades de padecer depresión y ansiedad lo que genera que en ocasiones también tengan dificultades escolares como la falta de asistencia a clase, el bajo rendimiento, incluso el abandono escolar. Además, según expertos, existe una mayor predisposición al consumo de sustancias. Es imprescindible que desde las escuelas se creen ambientes seguros y que en los entornos familiares se confíen profesionales que sepan cómo ayudar a los que están sufriendo una situación de, esta, de acoso como este, ¿no? de acoso escolar. Por eso la Fundación CEU ha lanzado la campaña Hashtag Miradas Atentas que invita a jóvenes, docentes, padres a ponerse unas gafas y visibilizar esta situación, hacerse una foto y subirla a redes sociales con dicho Hashtag, repito, Miradas Atentas. Vamos a escuchar a Raúl Adamés, director del área de colegios CEU.
3: La mirada que percibes de los demás es algo que puede llegar a cambiarte la vida. La que te la cambia para bien se llama mirada apreciativa. Una mirada atenta, afable, cariñosa por parte del profesor, de tus padres, especialmente de un amigo, puede darle la vuelta a un día complicado. Desde la Fundación San Pablo Ceo lo que pretendemos es hacer ruido en el día contra el acoso escolar para que padres, docentes y sobre todo alumnos tomemos conciencia sobre esta capacidad que tenemos de hacer que la vida de los demás sea más agradable.
5: El área de colegios CEU también ha lanzado la guía ciberacoso para facilitar estrategias de prevención y, en caso de ser necesario, de actuación frente al acoso escolar. Forma parte de una serie de tres guías prácticas que tratan sobre el uso saludable de herramientas y contenidos online, ciberseguridad familiar y ciberacoso.
2: A los padres nos preocupa mucho el, el no verlo. ¿En qué nos tenemos que fijar? ¿Hay alguna clave?
5: Bueno, pues para terminar vamos a dejar aquí algunas claves de alarma ante esta situación, como decíamos antes, la ausencia de participación, de indiferencia de actividades escolares frente a la vida social, también baja autoestima es otro de los síntomas, la, el joven estudiante, el niño evita el contacto con sus compañeros, se aleja completamente de la vida social, hay cambios en la personalidad, tal vez... Este más irascible, más entristecido, incluso con cambios en la alimentación y también hay expresiones físicas, pánicos, insomnio, pesadillas, pueden ser indicios. En casos extremos, el acosado es posible que presente hasta lesiones físicas. Esto no significa que cuando haya alguno de estos síntomas sea esa la consecuencia. Pero bueno, aquí dejamos las señales de alarma que nos dicen los expertos para que todos tengamos, como nos piden en el CEU, esa mirada atenta. Nos escuchamos, Álvaro, la semana que viene. Hasta
2: la semana que viene, Cristina. Muchísimas gracias.
4: Álvaro Real.
2: En Mediodía Cope.
0: El espejo.
4: Estar informado.
0: Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer. Y la sequía, los
1: embalses de la media nacional están en el 51%, en Andalucía en el 29%, en Murcia en el 27%. Explotaciones de ganaderas que lo están pasando realmente mal. Los animales todos los días hay que atenderles y la previsión es de nada a la vista.
4: Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
1: Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Mediodía Cope... ...El Espejo...
4: ...estar informado...
2: ...bueno, estamos escuchando el coro... ...de la Universidad Pontificia de Salamanca... ...Tomás Luis de Vitoria... ...que celebra su 50 aniversario... ...este fin de semana... Tendrán varias actuaciones en la Catedral de Nueva de Salamanca y hasta allí nos vamos. Francisco José Udaondo es el director del coro Tomás Luis de Victoria. Francisco José, ¿cómo está? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Enhorabuena. Imagino que estaréis Gracias. ya
2: ensayando, ¿no? Porque tenéis muchos, muchos actos este fin de semana.
0: Ahora mismo he dejado justo el ensayo para venir a hablar con vosotros. <risa> ya ahora nos vamos a comer, pero si hemos estado ensayando toda la mañana, bueno... Hoy, porque es el último día, ¿no? Ya de previo al, al gran concierto de esta tarde. Pero llevamos mucho tiempo preparando este 50 aniversario y, bueno, este fin de semana es nuestro reencuentro.
2: <risa> bueno, son 50 años de vida y todo comienza, creo, por un grupo de estudiantes, ¿no? Quienes, impulsados por su afición a la música, fundan esta una agrupación coral. Me imagino que en el comienzo, que es un comienzo aparentemente sencillo, no sé si en ese momento eran conscientes de la gran repercusión que tendría luego todo.
0: Claro, el, el, los coros, como casi todas las instituciones humanas, a veces surgen de un café, de una conversación, de una ilusión. Y en ese momento, pues un grupo de estudiantes de la pontificia pues dijeron, y oye, porque nos gusta cantar, vamos a juntarnos a cantar. Y, y buscaron un director, José Antonio Sánchez Gil, que conocía, era un gran conocedor de la música y, los, y comenzó a, a crear este, este coro. Ellos dieron, vamos a decir, la primera nota de una melodía que continúa viva y que hoy dará también sonará sí, sí. en la Catedral Nueva de hoy En Caramanca. estos 50
2: años, 900 integrantes de diversas procedencias, 1.500 actuaciones, muchas de ellas internacionales. Es muchísimo bagaje y muchísima responsabilidad para el director
0: actual, ¿no? Bueno, pues sí, porque es heredar una, una institución, al fin y al cabo, por el que ha pasado mucha gente Porque un coro no es solamente un lugar donde se viene a cantar Un coro es un lugar, y más en los años universitarios, donde se viene a hacer amistades, a forjar amistades Que luego van a durar toda la vida, a aprender y a, sobre todo a aprender trabajando porque trabajamos mucho en torno a la música y son vivencias muy fuertes que tienen en unos años en los que se marca la personalidad.
2: Bueno diez años llevas de director y en estos diez años sí. bueno han pasado muchísimas cosas, por ejemplo un concierto muy especial el que realizasteis en la audiencia Pablo VI, ¿no? junto, junto al Papa sí. Francisco, ¿cómo fue ese efectivamente. momento? efectivamente
0: el Papa Francisco, y además es que fue muy simpático por nosotros, por nosotros, porque nos dijo yo, sabía que en Salamanca estudiabais mucho con los libros, pero veo que también cantáis muy bien, así que enhorabuena. Sí. Y bueno, y para Juan Pablo II también cantamos en, en su día, para los emperadores del Japón. Quiero decir, hemos tenido muchas actuaciones, hemos llevado el nombre de Salamanca y de la Universidad Pontificia pues por tres continentes.
2: Entre, eh, con el Papa Francisco sonaba eh, entre otras esta, esta canción que, que, sí, que escuchamos, señores, señores del Chime de pero bueno, en este tiempo también ha habido momentos complicados en estos diez años todo lo, lo hemos vivido doloroso como fue sí. la pandemia en ese sí. tiempo estuvisteis confinados ¿cómo lo hicisteis? porque he visto que seguisteis ensayando, incluso grababais algún vídeo homenaje
0: sí, eh, claro, es que eh, el, un coro establece unos lazos muy fuertes entre sus componentes, lazos de amistad, lazos de afectos. Y claro, necesitábamos sentir ese, ese calor, esa rutina de cantar eh, dos, en, encontrarnos dos o tres veces por semana para ensayar y no podíamos hacerlo. Entonces, decidimos pues probar el formato online y grabamos algunas cosas, pues eso, también viviendo un poco aquella situación, un poco para apoyar a todas las personas que nos estaban cuidando en ese momento y, y para consolar a aquellas personas que estaban enfermas o que habían perdido a gente.
2: Bueno, los con conciertos esta tarde y mañana en la Catedral Nueva de Salamanca, dinos la hora, ¿se puede se puede asistir o ya no? Ya no eh,
0: desgraciadamente es un concierto a puerta cerrada. Porque solo los componentes del coro que nos hemos juntado somos 360 Nunca ha habido una concentración coral tan grande en Salamanca Y ya solo los invitados de, de los miembros del coro eh, ya llenan absolutamente la catedral Mañana cantaremos la misa de 12 la misa presidida por el señor obispo En la catedral nueva, eh, una misa polifónica Y a la una y cuarto cantaremos para toda la ciudad de Salamanca en las escalinatas del Palacio de Anaya, justo a la salida de la Catedral Nueva.
2: Pues Francisco José Udaondo, director del coro Tomás Luis de Victoria, muchísimas gracias y que vaya todo muy bien en esta torre. Gracias ellas. a vosotros, un gran abrazo.
0: Hasta
3: luego. Y deu faz que primeira vez que a gente se cruzou que a vida tende as trocas con a vida anterior. Pois eu tenho a certeza.
2: Y terminamos pensando en los trabajadores y en el trabajo. El martes, el, el lunes, día 1 de mayo. ¿cómo está. Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Nos recuerda el Papa Francisco la importancia de corregir las situaciones injustas que afectan a las relaciones laborales. Conviene recordar todo ello cuando el lunes vamos a celebrar el Día Mundial del Trabajo con el lema Trabajo decente, trabajo saludable En muchas ocasiones las muertes en el trabajo son ignoradas, normalizadas e invisibilizadas, sin embargo hay que recordar que durante 2022 en España se produjeron más de un millón de accidentes laborales, casi 23.000 casos de enfermedad a causa de la siniestralidad laboral, además, vivimos quizá de espaldas a una tragedia que cuando se habla se achaca en muchos casos a un problema que no está presente en las agendas políticas y por eso la Iglesia tiene el deber de recordar también en el ámbito laboral que la vida es el más sagrado de nuestros bienes. Juan Carlos Antona es el director del Secretariado de Pastoral del Trabajo de la Archidiócesis de Madrid. Trabajo es una dimensión fundamental y esencial de la vida del hombre y de la vida social. Así se ha constituido la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente donde distintas organizaciones eclesiales, distintas organizaciones religiosas, pues eh, queremos también poner de relieve esta dimensión fundamental del ser humano, darla valor y reivindicar también que sea más protegida, más dignificada y más valorada en, en toda la sociedad. Es verdad que aquí no tenemos eso que el Papa ha denunciado en ocasiones, el trabajo de las tres dimensiones, peligroso, sucio y degradante. Pero podemos ponerle otros nombres también muy diversos, precariedad, sueldos ínfimos, imposibilidad de conciliación del trabajo con la vida familiar y social... Hablamos de que crece el empleo, pero bien sabemos que un contrato no es sinónimo de estabilidad ni de poder llegar a fin de mes. Hablamos del sufrimiento de las personas por no disponer de ese trabajo decente, como padecen ellos y sus familias, y además tienen serias dificultades para afrontar todos los gastos. Esta situación afecta de manera especial a la población más joven, paradójicamente cada vez más cualificada. Todo eso, como te decía, genera frustración y desesperanza, un gran desafío social y eclesial. Y es que, como decía San Juan Pablo II, en labor en Exersens, necesitamos el trabajo para realizarnos, para hacer posible el desarrollo de nuestra sociedad, del verdadero bien de la humanidad, pero siempre sabiendo que el trabajo está en función del hombre y no el hombre en función del trabajo. Hasta el próximo día.
2: Muchísimas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. En la producción, Jesús Aquistán, el control técnico David Tornova y en control central Rodrigo Garrido. El espejo ya saben que no termina, sino que gira. Y ahora nuestro reflejo se abre hacia la información política nacional de la mano de Iván Alonso. Iván... ¿Cómo estás? Buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo, Álvaro. Hoy?
1: No sé si te acuerdas de las mascarillas.
2: Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Y
1: es que todavía siguen siendo obligatorias en farmacias, en centros médicos, en hospitales, en residencias de mayores. Bueno, pues puede que esa obligatoriedad decaiga en los próximos días o, como mucho, en las próximas semanas.
0: Dos y medio.